2: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días Son las diecisiete con uno en la hora del centro Estamos aquí como todos los días a través de el noventa y de FM en Estamos en Heraldo Radio Estamos aquí en la Ciudad de México Y estamos en Guadalajara, Monterrey, en el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxtla, Gutiérrez McAllen, allá en McAllen, Texas eh, Bronzeville, Texas Chilpancingo y cerquita de Acapulco Y Yucatán Ahí es donde estamos en nuestra transmisión eh, Además de que, bueno, ya sabe, a través de las redes Ojalá nos pueda estar acompañando Eso Es un día, eh, digamos, bueno, es feriado Ayer fue día de la promulgación de la Constitución de, 2000, eh, de, de, de Del año de 1917 Y este pues estamos en celebración de algo que es muy importante La Constitución por más cambios que haya, pues es lo que nos da un sentido de vida y de organización, diría yo, ¿no? Es lo que nos da sentido de, 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 de cómo podernos organizar como sociedad, que esa es la clave, a través de leyes, de normas, de reglamentos, etcétera. Bueno, esto es lo que, lo que nosotros, este, eh, hoy, es muy importante que usted lo sepa, este, que los estudiantes no fueron a clase por eso hoy, eh. Y no, no pierdan de vista lo que, lo que significa. Déjeme contarle también que eh, el día de hoy eh, se, se, se presentó, pues yo creo que sí, sería la palabra, eh, un, eh, un temblor bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Este, originalmente creo que era de 7.8, pero luego hubo una réplica de 7.5. Entonces lo que, no, lo que movió el de 7.8 o 7.9. Que lo movió en serio pues ya imaginar que el de 7.5 qué fue lo que hizo pues este tirar lo que había removido el de 7.8 no eh, hay son dos países que están profundamente afectados uno es turquía y el otro es siria eh, la, la situación es realmente devastadora no es devastadora porque además este es una época de frío en algunas zonas está nevando entonces no está tan fácil así salir a la calle y listo no eh, y hay mucha gente que está atrapada mucha pero mucha gente que está atrapada eh, yo le diría son no, no en, en méxico eh, sé que hay países del mundo como nosotros que viven temblores y que esos temblores lo que acaban haciendo como usted lo sabe es este eh, digamos acudirnos de una manera verdaderamente brutal pero lo que sí le quiero decir es que eh, nosotros sabemos de qué se trata pero la verdad es que es devastador lo que está pasando. Es, es la fuerza de la naturaleza, ¿no? La fuerza de la naturaleza. Y no hay manera ¿eh? de defenderse ante eso. Le diría que todo es allá en Alepo. Sí, eh, hay... Además, ya sabe las grabaciones se empiezan a hacer, ¿no? Se empiezan a ser pero brutales, ¿no? Porque escucho un, un niño llorando, cállense todo, porque está llorando el niño, a ver cómo lo podemos sacar. Es, bueno, eh, y digamos, pues, si usted si usted quiere, hay mucho de lo que pueda pasar con la fe de la gente, ¿no? este Es la voluntad de Dios, o, o bueno, Dios lo decidió, pues lo que usted quiera, pero en lo que es una cosa u otra, se ha de imaginar lo que esto significa. Bueno, eh... En la noche vamos a hablar del tema más a detalle, pero este, este está siendo uno, le diría yo, de las noticias eh, más importantes del año, ¿no? Por lo que significa y por la imperiosa necesidad de ayuda, de ayuda que requiere rápidamente. Y ahí. Pues bueno, países como el nuestro es este es muy importante que estén en primera fila por la experiencia que se tiene, ¿no? No, aquí no es otra cosa, es la experiencia que se tiene en relación a, 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 lo, que este, a, lo, a lo que significa, pues, eh, levantar los escombros, encontrar a la gente, etcétera. Así que, eh, híjole la verdad que si usted ha ido a esta zona del mundo además uno se, se da cuenta lo, lo las difíciles condiciones de vida en que mu mucha gente vive no entonces con esto pues se ha de imaginar eh, todo lo que todo lo que se viene no porque digamos aquí lo que se viene que es algo sumamente importante es entender cómo cómo se va poco a poco resolviendo, ¿no? en la medida de las posibilidades, cómo se van levantando los escombros, este, cómo sacar a la gente. Luego viene el proceso de reconstrucción. Un sismo devastador, brutal, le diría yo. Además, con una réplica. El sismo fue de 7.8 y la réplica de 7.5. Entonces, déjenme volverlo a decir. Lo que hizo el sismo, lo que no terminó por hacer el sismo de 7.8, lo terminó por hacer el, la réplica de 7.5. Es por eso que vimos escenas, o las está viendo usted, en donde claramente se ve cómo se caen los edificios, pues, este, casi al momento de la réplica, sobre todo, ¿no? Que fue realmente fuerte. Eh, estemos en ello, ¿eh? Este es un asunto de enorme importancia. Bueno, eh, en términos nacionales, eh, le cuento eh, que hace un momentito se dio a conocer, por cierto, que fue detenido el hermano de Rafael Caro Quintero, llamado Carlos, ¿no? Eh, fue detenido ahí por Polanco, eh, Iba, iba en un coche, fíjese cómo son las cosas, ¿no? Es que les digo que estos se sienten que pueden hacer lo que quieran por algo, ¿eh? No es que digan, puedo hacer lo que quiera, este... Le, le diría, puedo hacer yo lo que quiera porque, este, porque así soy y soy muy fuerte. Pues por algo, pues hay una relación de complicidad, ahí anda, ¿no? El señor Quintero traía un coche, parece que un Mercedes... Eh, eh, traía sobrepuestas las placas o no traía placas estaba armado traía parece que algo de droga lo detuvieron un poco para decirle oiga porque no traía las placas y poco a poco fueron llegando no hay ningún servicio de inteligencia ¿eh? no no es que lo veníamos persiguiendo desde hace la versión, la versión que hay más acabada es esta que le digo lo detuvieron porque no traía las placas del coche o no traía placas del coche porque las traía sobrepuestas me gusta saber al rato nos enteraremos a detalle y eso hizo que dos policías les llamara la atención lo que estaba pasando pues lo acaban de tener Es el hermano de Rafael Caro Quintero. No olvide que Caro Quintero es uno de estos personajes que además allá en Estados Unidos sí que lo quieren y sí que se lo quieren llevar. ¿eh? Y, bueno, pues se pasó un buen tiempo en la cárcel. ¿eh? Un muy buen tiempo Rafael Caro Quintero, pero ni así. Bueno, eh, la, el otro asunto que queríamos eh, eh, conversar con ustedes eh, ha, ha generado, y me parece que con cierta razón, enorme controversia la lo que pasó el día de ayer en, eh, en Querétaro. Eh, hay cosas que eh, digamos, son protocolos no No quiere decir que si pasa algo eh, digamos solamente que hay una violación flagrante a lo que tiene que ver con este personas, etcétera pero ahí no lo pierda usted de vista, por favor que hay cosas ahí que, este, que se están dando en términos también de pues la verdad que se los digo, ¿eh? de lucha por el poder, y esto es eh, así es, ¿no? A ver, ¿por qué razón le digo esto de la lucha por el poder? Porque, fíjese, para que usted se dé una idea, eh, el protocolo indicaría que la ministra presidenta de la Corte, la Norma Piña, la ministra, y el señor Sateo krill presidente de debates de la Cámara de Diputados, pues estarían tendrían que estar, en términos de la división de poderes, al lado del presidente... Uno a su lado derecho, el otro a su lado izquierdo, o los dos este, de lado, en fin, como usted quiera, pero, pero estando ahí en el centro, ¿no? Los mandaron hasta el fondo, no casualmente. Eh, los discursos, me parece que son tres formas de ver el país, ya se lo contaremos más adelante. Eh, y lo que sí queda muy claro es que las cosas, diga, eh, esto, esto confirma el estado de las cosas, las dificultades que hay de los entendimientos. Y le diría otra cosa que me parece importante, tampoco fue convocado el presidente del Instituto Nacional Electoral, cuestión que más allá de cualquier cosa pues manda un indicador quién organiza todo esto de la promulgación de la Constitución? Pues supongo yo que el gobierno federal porque es la promulgación, es la Constitución, es 1917, es Querétaro donde se dio la cuna de de la promulgación, todo lo que no, este, donde los congresistas en 1917 un 5 de febrero presentaron todo esto que nos organizó como país. Entonces, si es así, pues eh, quien organiza el proceso electoral de un país para dar fe de que el país se va renovando, que es democrático, etcétera, pues es tener que ser el INE y el propio, quizás tribunal electoral, pero ninguno de los dos, hasta donde yo sé. El INE no, pero el tribunal, hasta donde yo sé tampoco. Y eso un poco con este espíritu de cómo se están dando las cosas. ¿Tenían que invitarlos o no? Pues en sentido estricto, no. No, o sea, no es un asunto de a fuerza tienen que ir, no, son muchas las cosas que hay alrededor, son protocolos, son la importancia del respeto a los poderes, todo eso que no se hizo eh en algún sentido, no se hizo. Y luego también empezaron de repente a, a sacar, mire, no se paró la ministra, este, pues ah, la ministra la mandaron hasta el fondo, ¿no? Y la, y la ministra se paró cuando se tenía que parar. No en otro momento, ¿no? También ahí ya están echando demasiado. No les gusta la ministra Norma Piña porque querían otra en ese cargo. Pues no fue así, ya, punto, ¿no? Pues fue el tema de la tesis o lo que usted quiera, pero fue Norma Piña que además se maneja con una independencia que me parece que es sumamente atractiva, interesante para el desarrollo rollo de la división de poderes en nuestro país. Bueno, pues esto es lo que tenemos, eh, le diría, hay otras cosas eh, de, de el, el domingo que es el Super Bowl, que ya ve que siempre acaba acaparando la atención que había otra cosa que hay un leo ahí con el Manchester City, ¿eh? Pero mayúsculo, mayúsculo con este equipo que es pues el equipo de Guardiola, y el equipo que en los últimos años ha sido una sensación en Europa, aunque no del todo, no, no da a nivel Europa todo el ancho, ¿no? Lo da en Inglaterra, pero no ha sido campeón de Europa. Este, eh, y me parece que, que el asunto no es tan ligero, porque se habla incluso de que le podrían quitar puntos y este, y además tener que pagar grandes multas. Igualito le pasó a un equipo que se llama Juventus, ¿eh? y el Juventus está empezando a Vender, auténticamente está empezando a vender el Juventus jugadores para poder pagar. Y todo otro lío también de corrupción, de qué hacer una cosa por otra, etcétera. Los equipos se sienten, se sienten ahora sí que hechos a mano, que pueden hacer lo que se les antoja. Pues no es cierto. Bueno, son ahora las 17 con 12, casi 13 en la hora del centro. Oiga, que ya ha tenido buen fin de semana y también déjame decirle, que, eh, que haya pasado un buen fin de semana y, y que hoy, ya, si viene usted de vuelta, pues venga con mucho cuidado. Eh, haga, ya sabe, para que acabe de cruzar el puente, pues hágalo con el mayor de los cuidados y véngase con tiempo. En verdad, porque sí, pues mucha gente naturalmente quiere salir y este, entonces pues nos encontramos en el camino, ¿no? Así de fácil, unos y otros, entonces regrese con cuidado. Son ahora las 17.30, Entonces, vamos con los asuntos del día.
1: Solórzano. El referente informativo
2: Bueno, mire eh, Queríamos, eh, queremos más bien Abordar este tema De lo que pasó ayer en la En la, este En Querétaro, ¿no? O sea, para verlo desde la perspectiva del protocolo Para verlo desde la perspectiva De qué fue lo que sucedió Cómo ver las cosas Cómo, cómo se maneja esto ¿no? Bueno, eh, antes de ello Nos vamos a ir hasta el Estado de México est Con Leticia Ríos Leticia, te saludo con gusto, buenas tardes Leticia Leticia, ¿estás por ahí o no? Bueno, a ver, no, 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 no está. Bueno, eh, eh, a ver, eh, déjeme que aquí creo que se dio un proceso de desorganización, que bueno, suele pasar. Eh, pero a ver, estamos con Leticia Ríos, que íbamos a hablar, y también, este, bueno, la cosa está en que el tema, el tema con que, que queríamos este, eh, abordar inicialmente, ¿con quién vamos? Perdón.
3: Leticia Leti, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, Javier. Pues para informarte que durante el 2022 en el Estado de México se generaron más de 82 mil nuevos empleos formales al pasar de un millón mil trabajadores mexiquenses registrados a diciembre del 2021 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a un millón mil para el mismo mes del año pasado. Los registros del IMSS precisan que de los eh, 21.372.000 millones trescientos mil trabajadores asegurados al cierre del 2022 a nivel nacional, el Edomex concentra actualmente el 8%. En tanto, la encuesta nacional de ocupación y empleo. ENOE del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indican que al cierre del 2022 el EDOMEX registró una tasa de desocupación del 4.6%. Al respecto Gilberto Sausa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México con CAEM, señaló que es necesario impulsar políticas integrales que contribuyan a generar nuevas oportunidades laborales en la entidad mexiquense y evitar que continúe el crecimiento del empleo informal en la entidad ya que se calcula que pues el empleo informal actualmente es de más del 50%. Hasta aquí mi reporte, Javier.
2: Eh, esto, eh, hay un repunte en todo el país en algunas zonas eh, en cuanto a empleo, pero buena parte de este empleo es empleo informal. Es el caso también por acá, ¿verdad?
3: Efectivamente es uno de los temas que preocupa mucho al sector empresarial, sobre todo en los últimos años ellos hablan de que a raíz incluso de la pandemia se ha incrementado todavía más el empleo informal debido a que mucha gente que se quedó sin trabajo, pues ahora se está dedicando incluso al comercio a través de redes sociales en esta economía subterránea que empezó a surgir. Y efectivamente también pues hemos observado que en las plazas eh, del, del Estado de México pues hay cada vez más comercio informal.
2: Te mando un saludo, Leticia. Buenas tardes.
3: Muchas
2: gracias, Javier. Buenas tardes. Ahora 17.17 17, en la hora del centro. La doctora Anéster Ceseña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo has estado, Ana? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
2: Gracias. ¿Todo bien? Qué bueno, gracias por tu tiempo. Oye, este, a ver, ¿cómo, cómo tendríamos que ver estos... este. Eh, eh, est casi estos dobleteos de los costos de las obras emblemáticas particularmente me detendría en el caso de el Tren Maya, que es el asunto eh, eh, ¿suben de precio? ¿o qué pasa? ¿o no se planea? ¿qué supones que está pasando? más allá del tema imparable del de tema ambiental no
4: claro, no, el tema ambiental es gravísimo, pero a ver, sobre el presupuesto, eh, siempre sabemos que estas obras grandes se planean con, un, eh, eh, con una, eh, un monto presupuestal que casi nunca se cumple. O sea, siempre se está ampliando el presupuesto. Pero en este caso, fíjate que es eh, como dos veces y medio el presupuesto que originalmente se había planteado. ¿Y por qué razón? Bueno una parece que eh, no se habla mucho de eso pero hubo un, realmente un desaseo, un dispendio de recursos en el momento en que estaba a cargo de Fonatur eh, Jiménez Pons. Incluso es parte de las razones por las cuales eh, se, se eh, cambió de, de cabeza en Fonatur, pero también porque el proyecto en realidad no estaba bien diseñado, o sea, era un proyecto que estaba pues, apenas diseñado digamos, en amplios brochazos, y que se fue eh, eh, puntualizando en la medida en que iba avanzando. Y, por ejemplo, fueron descubriendo que el suelo es un suelo eh, poroso, calcáreo, que no aguanta el peso. Entonces, tuvieron que ir cambiando los trazos. De repente pasaba encima de eh, algunos sitios con... Eh, riquezas arqueológicas muy importantes, entonces bueno, otra otro cambio de ruta eh, y así han tenido que ir pues como parchando el proyecto, como rehaciéndolo sobre la marcha y pues eso claro ha implicado que se multipliquen los gastos, porque además nosotros hemos visto que desbrozan una parte y luego deciden que esa siempre no era la buena y entonces se van por otra ruta y bueno, doble daño ambiental pero también sí. doble presupuesto uh
2: -huh. oye, Así,
4: este,
2: digamos esto nos coloca en una posición en donde pues quién paga todo esto o sea, si va a costar 10 pesos ahora va a costar 15 <risa> o 20 que pues si hablamos de 20 pesos es nada pero si hablamos de millones y millones y millones de pesos es mucho más allá de que a fuerza lo quieran acabar este año y más allá de que el asunto ambiental no deja de estar ahí, ¿no? Constantemente.
4: No, el asunto ambiental es gravísimo, porque el daño que se está haciendo es un daño irreversible planetario, ni siquiera solo de la región. ¿Vale? O sea, hay especies, hay eh, algunos pequeños sistemas, no ecosistemas que solamente están ahí y que a partir de ahí es que inciden en la ecología general del planeta y pues están arrasando con ellos. Entonces, eso es algo que es irrecuperable y que va a profundizar el desequilibrio ecológico general del planeta y no se diga de la región, ¿no? Pero también lo que decías del, eh, de quién va a pagar todo esto, pues lo estamos pagando nosotros, ¿no es cierto? O sea, ¿de dónde está saliendo el presupuesto del Estado? Pues de los impuestos, de, de lo que se recauda. Puede ser con impuestos o con venta de bienes, servicios, ¿no? La venta del petróleo, pero finalmente el petróleo es de la nación y la nación somos nosotros, es la comunidad nacional. Entonces, indudablemente, somos nosotros los que estamos pagando una obra que no queremos muchos de nosotros, porque nos damos cuenta del daño que se está haciendo, y que además no es cierto que se va a poder terminar en este, en este año, porque es imposible, tal y como van los avances, es imposible, que terminen la obra completa este año. ¿Van a terminar algún tramo? Pa particularmente el de Mérida a Cancún, o el de Cancún a eh, eh, Playa del Carmen, eh, digamos, a, de, eh, de Cancún a Tulum, esos que son los tramos pues, más rentables, más vendibles, porque es donde el gran turismo puede hacer negocios, esos son los que seguramente podrían, terminar, pero el resto no. Y bueno, afortunadamente no, porque por ejemplo la, el tramo que va a pasar en plena selva, por Calakmul, ese sí es eh, lastimosísimo el daño que va a generar tanto a las poblaciones como a, a la ecología, ¿no? En términos eh,
2: generales. Oye, el presidente dice que es una obra importantísima que está costando lo justo, eh, y diría menos si lo hubiera hecho, aunque eso tiene que ver más con un milagro con los gobiernos neoliberales, porque ellos no hacían obras así y no las terminaban a tiempo. Eh, se informó que eh, la obra estará en diciembre del 2023. Bueno, no toda, pero buena parte de ella.
4: Sí, pero mira... Eh... En lo que digo, una parte de ella va a estar, pero no sé si es una parte muy grande, es la parte más rentable, más negociable, eh, pero aún esa, quién sabe, si va a a tener el soporte material suficiente. Porque, por ejemplo, una parte del trazado que quieren tener para fines de este año es el que va de Cancún a Tulum. Y esa carretera, eh, eh, digamos, ese tramo es eh, eh, han estado oscilando entre que lo van a hacer volado y entonces ah. tendrán que poner unos pilotes tremendos para sostener las vías. Pero es un terreno que está... Eh, con cantidad de cuevas subterráneas, hay todo un mar subterráneo en esa parte del territorio y si lo hacen por tierra se va a hundir, pero si lo hacen con pilotes también se, eh, va, se va a hundir porque no va a aguantar, Muy entonces bueno. pues lo terminan y luego se cae a los tres meses, seis meses, un año y pues bueno, eso no es hacer una obra seria, ¿no? Claro. Un proyecto de este tamaño es un proyecto que tiene que ser bien diseñado, bien planeado, con tiempo, calcular bien todos estos elementos, pues, variados, ¿no? Porque son de ingeniería, son, de, son ambientales, son sociales.
2: Sale. Doctora... Mm pues este seguiremos conversando de aquí hasta diciembre y hasta más por todo esto, como puedes imaginar Anister Ceseña, doctora, oh, sí. gracias que estuviste con nosotros,
1: gracias
4: al contrario, hasta Adiós. luego
1: estamos de regreso con el referente informativo
6: amor que ya pasamos a ver, recontar fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar de importar que te amo si tú no me quieres el amor que ya ha pasado no sé de recordar fui la ilusión de tu vida Hoy represento el pasado, no me puedo formar. Si las cosas que uno tiene, se...
2: Maravillosa Omar Aportuondo, Que va a estar en México Esta extraordinaria cantante cubana eh, Se va a presentar en el Teatro de la Ciudad de México allá en el centro El 11 de marzo un eh, poquito más de un mes Oiga, vale la pena eh. La verdad, yo la he visto Con todo el grupo cubano que venía a México Realmente es, es digno de verse Sinceramente se lo digo Es digno de escucharse, verse Este... Son todo tipo de música, pero sobre todo esta música, ¿no? que es tan 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 fuerte, ¿no? en cuanto a los temas, en cuanto a el, amb el ambiente, en cuanto a los recuerdos es, es realmente una cosa le diría digna de verse si puede verla va a ver que no no, no no me equivoco en esto. Bueno, vámonos a las 17:33 en la hora del centro. Bueno, eh, vámonos a las 17.34 en Lora del Centro, le agradecemos muchísimo a Berta Hernández, historiadora, periodista, muchas cosas que platicar de, de formalidades, de protocolos, de cómo deben de ser las cosas, pero bueno, por lo pronto, antes que nada, quería Berta, te mandamos un gran saludo, ¿cómo has estado?
0: ¿Cómo te va, querido Javier? Pues aquí, aquí andamos. Un abrazo para ti y para todo el público del referente informativo.
2: Gracias, eh, por supuesto, Berta, te lo agradecemos muchísimo. Oye, a ver, eh, ayer pasó algo que se rompiera el protocolo, o cada quien lo maneja. ¿Quién organiza la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución del 17? ¿Por qué estaban hasta la derecha, los otros poderes representados y cerca del presidente, el secretario de Gobernación y las Fuerzas Armadas eh, digamos, es un poco a la carta como yo quiero, lo hago
0: a ver, ahora sí, te escuchamos No, no, sí hay un protocolo porque eh, este asunto de la conmemoración de la de la de la promulgación de la Constitución de 1917 eh, es un, un ritual que se fue construyendo a lo largo del siglo XX entonces, bueno, precisamente está sustentado en la idea de que son los poderes de la unión los que finalmente eh, se unen y gestionan y construyen esa parte que les toca de la vida pública bajo eh, los gran, las grandes directrices de la Constitución, de la Carta Magna, porque es, digamos, la ley fundamental de la que se desprende quiénes son los poderes de la Unión, quiénes los simbolizan, quiénes los representan, y... Precisamente por eso, este, sí, es un, es una conmemoración, pero tiene, eh, a lo largo del siglo XX se construyó con mucho de simbólico, ah. con mucho de, de significados, más allá del mero protocolo. Ahora, el protocolo es efectivamente que el presidente y los representantes de los otros poderes de la Unión, pues ocupan, digamos, el, el espacio central. ¿De qué, quién se ocupa de esto? Mira, eh, la Secretaría de Gobernación, y eso es algo que nosotros a, a veces no no sabemos, les tocan muchas de estas cosas. Eh, eh, con, decirte, con decirte, Javier, por darte un ejemplo, que hasta cambiar una bandera eh, tiene un mecanismo, tiene un protocolo, tú no puedes desechar una bandera, así sea la bandera de un jardín de niños, sí. no te puedes deshacer de ella, así nomás de que, bueno, este regalen la guarda, la no, una bandera se incinera, se incinera. y tiene un mecanismo eh, del cual muchas veces la Secretaría de Gobernación está al pendiente, apoya las instancias que lo solicitan, aunque sea una una primaria o una secundaria pública, corre el proceso y envían representantes de gobernación a presidir, este, este tipo de protocolos. Entonces, les toca esta parte, y, y, y en ese sentido es muy claro el protocolo. Son los representantes de los poderes de la Unión, no es el señor presidente más su gabinete. No, la constitución y la conmemoración de la constitución tienen que ver con algo mucho más grande que esa parte de la vida pública que se llama gobierno federal. Oye, ¿qué, sí, supones
2: que, ¿qué, ¿qué supones que pasó ayer? Un desplante, ¿no? Porque luego hasta se enojaron porque la señora ministra no se levantó. ¿Ahí, ¿Qué piensas de eso?
0: Mira, es que es bien simpático lo que pasó ayer. Porque este es un gobierno, Javier, que le da mucha importancia a los símbolos. Ajá. Eh, recuera, recupera mucho aquella frase de, de Jesús Reyes Heroles, de que la forma es fondo. Ah. Y el presidente sabe usar esas cosas muy bien y él es eh, estos cuatro años ya entrados a cinco lo hemos visto es un gobierno donde importan mucho las conmemoraciones donde eh, en otros niveles se habla del derecho a la memoria donde importa eh, recordar ciertas cosas o cierta, cierto conjunto de figuras heroicas así que lo de ayer eh, empieza porque los mueven, mueven a los representantes de los poderes, es decir, a Santiago Creel y, y a la ministra presidenta Piña, la, los mueven de los lugares que digamos por protocolo, un protocolo fundado en este, en esta gran concepción de la nación, eh, deberían ocupar y entonces el presidente se rodea de los suyos. No se está rodeando de personajes que representen la integración de la nación, sino de aquellas personas que él ha designado directamente. Entonces prefirió estar rodeado, digamos, de los suyos, 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 los leales, leales, leales. Y los poderes de la Unión, literalmente, pues los mandó a, a los extremos, ¿no? Sí.
2: Oye, ahora también, este, digamos... No, no es que viole alguna ley, ¿no? Pero es un protocolo que muestra el talante, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego. Eh, el presidente, digamos que tampoco. Uh, digamos que se brincó el protocolo, cosa que además creo que a estas alturas no nos debería de, de extrañar, ¿no? Sí. Digo, se ha brincado muchas cosas en estos cuatro años y aquí lo que ocurre es que eh, si el presidente, vamos a verlo así, si el presidente quiso hacer un gesto, mandar una señal de que en este momento a lo mejor no está del todo contento con los poderes de la Unión o con el personaje en concreto, que eso es lo, lo que podríamos inferir de todas las cosas que hemos oído en las mañaneras que te gusten las últimas dos semanas, más sí, o
2: menos. claro, claro, sí. Uh -huh.
0: eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? que el presidente tiene un gesto, un gesto que, que va más allá de lo evidente, que, que tiene una significación. Eh, aléjenme a estas dos personas. Yo tiendo a pensar que, que está hablando más de personas o que el gesto fue más hacia las personas, por todas las cosas que hemos oído. Y la respuesta de la ministra creo que también es un gesto en ese terreno de los simbólico
2: se tenía que levantar a aplaudir porque luego se puso muy este no le gustó no al, al, al vocero del presidente y ya, este acabó dando una interpretación de los hechos medio singular
0: claro, es que son, son dos momentos y eso es muy interesante lo que ocurre Javier es que otra vez vamos a regresarnos al siglo XX a ver todo ese proceso donde eh, el, el fenómeno del presidencialismo es profundamente robusto. Y entonces, si el presidente viene, todo mundo se para, todo mundo sí. aplaude, si el presidente se retira, acuérdate, por ejemplo, de los eventos de presidencia durante muchos años, nadie se puede salir antes de que se salga el presidente, sí. por ejemplo. Entonces, ahí hay una mezcla entre logística y, y protocolo o la significación de la investidura presidencial. Pero, ¿qué pasó aquí? Lo que ocurre es que cuando llega el presidente, desde luego se levanta todo el gabinete. Y se levantan muchos de los invitados y legisladores y tal. Uh -huh. y, y aplauden. Y ¿Pero a quién le están aplaudiendo? Al señor presidente. Una vez más, a esa figura eh, simbólica que ha tenido diversificaciones literarias, noticiosas, en fin, que es el señor presidente con mayúsculas. Uh -huh. Ahí no se levanta la ministra. ¿Cuándo se levanta la ministra? cuando se rinden honores a la investidura presidencial. Ahí sí se levanta.
2: No fue una falta de respeto.
0: Mira, lo podemos ver así. Sí es una, una si quie, lo quieres ver así, una descortesía de la ministra, pero para nada se brincó el protocolo.
2: Eso es muy importante. Oye, a ver, eh, y en el, el, digamos, también algo que pasó, Berta, y creo que está clarísimo, es que son las muchas maneras de ver el país, ¿no? O sea, porque, digamos, una cosa dijo la ministra, otra cosa dijo eh, la Cámara de Diputados vía el señor Santiago Crillota, el presidente, pero nadie, digamos, nadie hizo acusación de recibo de lo que se decía, se siguieron en el boy derecho y no me quito, ¿no?
0: Pues ese es el pequeño problema de, de estos tiempos que corren donde todo mundo eh, como, como se dice coloquialmente, tira su neta y no hay más neta que la suya claro, ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y precisamente eh, si, si algo hay que, que recordar es que bueno a lo largo de los años eh, eh, la construcción de instituciones democráticas bueno, pues lo que pretendía promover era eso un, un cierto diálogo entre Parte, en las partes actuantes de la vida nacional, una cier un cierto trabajo de construir acuerdos. Y bueno, ahorita pues cada quien traía su discurso preparado, pero pues es evidente que, que en este momento quizá no hay mucha recepción en ciertos lados.
2: ¿no? Eh, pa pareciera también que el desplante de... ¿Quién organiza esto? La presidencia, ¿verdad?
0: Eh, más que la presidencia, te digo, tiene que ver más con, con la Secretaría de Gobernación, porque ahí hay protocolos ya muy, muy, muy establecidos. Ahora, que evidentemente siempre tiene que ver la presidencia de la República, lo tiene que ver, y en otras épocas era también ese tipo de actividades en las que un día desde un día antes, dos días antes, sí, tres días no antes, recuerdo. El doctor. Estado Mayor está el pendiente eh, eh, supongo que ahora debe de participar de alguna manera la oficina esta que tiene el presidente que a la que se le llama la ayudantía del presidente porque finalmente también implica eh, pues una cierta logística, por donde entra quién entra, cómo viene, de dónde viene a qué horas llega, etcétera ¿no? Y, y eso necesariamente forma parte de una estructura donde tiene que intervenir el presidente
2: Me dio, me dio mucho gusto que no se pusiera de pie la ministra, dijo el presidente hoy en la mañana. ¿Tú crees, que sí. le dio, ¿Tú crees que le dio mucho gusto realmente?
0: Yo creo que no le gustó nadita, pero pues ya qué dice.
2: Sí, no, 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 no se ve que no le gustó porque fue el, no. perdónenme, el sarcasmo total. Lo que pasa es que si son tan importantes, eh, Berta, las formas para el gobierno, pues se hubieron haber dado cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no?
0: Es que esa es una paradoja bien interesante de este gobierno. Por un lado, hay una un discurso donde la memoria y los simbolismos son muy fuertes, o hay una pretensión de hacer, por ejemplo, grandes conmemoraciones, o, o pero ¿Qué es lo que pasa en los hechos? A veces ese empeño de, de conservar memoria, o de generar mensajes eh, más allá de lo evidente, pues a veces como que se les atora, a veces es como que se les hace un poco bolas el engrudo, y entonces bueno, uno dice, bueno, a ver, ¿no se están contradiciendo? Sí. Eso ha pasado no una, sino muchas veces sí. o a veces vemos, digamos piruetas, yo diría un tanto espectaculares eh, acuérdate de eh, 2021 mil cuando se conmemora el Bicentenario de la Consumación de la Independencia y cómo le haces para, consuma, para conmemorar la Consumación de la Independencia sin nombrar Iturbide, pues lo hicieron, ¿no?
2: Eh, dale. Oye, a ver, déjame echarme un poquito más para atrás en el tiempo, en términos, no mucho tiempo, pero la ceremonia de apertura del periodo ordinario de sesiones con los militares con armas que no deja entrar el señor Santiago Krill y se le fueron encima y luego me da la impresión de que él hasta se sintió que, que a lo mejor había cometido algún error, a mí no necesariamente me lo pareció en función de lo que dice la ley, pero, pero a ver, tú cuéntanos cómo lo ves en términos de protocolos si tienes opinión sobre esto.
0: Bueno, yo creo que, que el diputado Krill actuó perfectamente bien, sí. porque precisamente la accidentada historia del Congreso, digamos, por revolucionario, hasta como mediados del siglo XX, pues es es una... Es una historia todavía muy accidentada donde hay incidentes violentos y yo le recomiendo a los queridos amigos del referente por ejemplo que se asomen a ver aquella película basada en la gran novela de Martín Luis Guzmán La Sombra del Caudillo donde nos cuentan un asesinato en plena Cámara de Diputados mm -hmm. es decir, ese tipo de incidentes violentos porque mucha gente o toda la, todos los señores que andaban ahí no había diputadas eh... Andaban armados, era una cosa muy, eh, pues muy, ¿cómo decirlo?, muy fácil de que ocurriera al calor de los ánimos que se calientan y se exaltan. Eh, ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó a lo largo del siglo XX? precisamente esta construcción del diálogo democrático, de la civilidad, es lo que empieza como a, a apaciguar esta, eh, eh, estos estos modos de mecha corta donde el diputado aquel no le gustó lo que le dijo el otro y, se, y le pegó un tío, en, en fin, qué casos hay. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Bueno, que empieza una época donde sí, la figura del presidencialismo es tan fuerte que empieza a dictar línea y vemos de repente algunas discusiones muy interesantes en la Cámara de Diputados, pero vemos, por ejemplo, uh, vamos a decirlo así, eh, eh, aplanadoras del priismo de, de la segunda mitad del siglo XX, eh, a, a los partidos pequeños de oposición y vamos, finalmente, el país va cambiando, el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados va cambiando y ese tipo de cosas se vuelven tan, se van van perdiendo sí, peso, claro. van dejando de ocurrir hasta que llegamos al momento en que tenemos un gobierno priista que gobierna sin mayoría en la Cámara, ¿no?
2: Sí, claro, pero digamos Santiago Krill actuó acorde a lo que es ley o reglamento
0: Reglamento, eh, o sea, es el reglamento de la Cámara de Diputados eh, y, y a mí me parece que actuó perfectamente bien, porque además aquí hay otra cosa, Javier, que también hay que pensar en los momentos en los que se, en, en los que ocurren las cosas. Es decir, no es nada más el reglamento. Si tenemos ahorita una discusión. Yo diría que a ratos muy tensa, a ratos eh, muy estridente, acerca de que si, si estamos eh, llegando a, a situaciones de militarización en ciertos momentos, bueno, creo que importa ese tipo de gestos como como muy rotundos, ¿no? Uh -huh. eh, máxime que es un, un espacio donde han dado discusiones, eh, hijo, yo diría que a veces, a ratos muy lamentables, eh, hemos visto cosas pues... No sé, que, que, que se alejan de, de este empeño de, de diálogo y construcción de acuerdos y pues a veces parece que ciertas bancadas pues más bien trabajan de empleadas de otro señor, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, a mí, a mí sí me parece que fue un, un gesto importante de, de, del diputado Krill. Me parece eh, importante. Después hubo por ahí como un poco de discusión de que si se había acordado o no se había acordado. Parecería que, que no le acabaron de decir decir, todo, cómo, cómo quedaba amarrado finalmente al diputado, uh -huh. y, y de ahí creo que vino su, su vacilación. Ahora, del otro lado, creo que, que tenemos una una bancada que que se, se exalta quizá, digamos que un poco demasiado. Sí. Y magnifica momentos, eh, magnifica, claro, que, claro. magnifica. Incidentes. Sí, sí, sí. Y, y bueno, esto ya tiene que ver pues con el rejuego político, ¿no? Ya no es nada más el, el protocolo de, de la apertura de sesiones, sino que aquí ocurre el asunto y, y la bancada de Morena pues, lo empieza a utilizar para otras cosas.
2: Te mando un gran saludo, Berta, y gracias que estuviste con nosotros.
0: Un abrazote, Javier, y abrazos para todos los amigos del referente.
1: Gracias. Ahora 17.51 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
5: Querido Edgar, ¿qué hay de nuevo en los deportes del fin de semana? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, mi querido Javier, gracias. Te mando un gran abrazo. Ay, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Bueno, pues, eh, de lo más sobresaliente, Javier, sin duda alguno, la victoria del Mallorca de Javier Aguirre sobre ah, el Real claro, Madrid. Sí. Circunstancial, si quieres, porque fue un autogol de Nacho con lo que el único gol que cayó en el partido. Pero también el portero del Mallorca le paró un penalti a Asensio, que no es poca cosa, y eso significó la diferencia y la posibilidad de que, de que el Mallorca se aleje a nueve puntos ya de la zona de descenso. Eh, fíjate que, que platicamos hace un rato largo y tendido con Javier Aguirre y, y decía. Pues la experiencia de 15 años dirigiendo en España me dice que aquí no se ha ganado nada, ¿no? Ni, ni nos hemos salvado de nada. Y el Madrid te puede hacer un gol en el minuto 95 y se acaba la historia.
2: Sí, ándale, ya así se acabó. Oye, pero este, ahora también iba medio mermado el Madrid, ¿no? Porque leí la crónica de, lo que, de quienes jugaron, ¿no?
5: Sí, fíjate que, que, digo, independientemente del tema de, de Benzema, el Madrid sí trae problemas, eh, y lo, lo peor para ellos, eh, particularmente Javier, es que también por la noche el Barcelona le ganó al Sevilla, y ya se les alejó ocho puntos en la liga, eh, sí. en, en, estamos en el mismo tenor, no se ha definido nada, faltan muchos partidos, pero pero de cualquier forma ya ocho puntos ya, ya marcan una diferencia importante
2: Oye, qué relajo se trae el Manchester City ahora
5: bueno, pues mira, eh, yo creo, mi querido Javier, que habría que, que tomar las cosas con calma. ¿Sabes qué? Siempre que, que empieza a moverse el agua y que se escuchan rumores, yo creo que no no deben de tomarse en serio, ¿no? Yo soy de los que siempre esperan. Emitieron un, un comunicado, ¿no? Ajá. Este. Eh, y, y bueno, ahí están hablando acerca de los problemas que hay en la reglamentación de la Premier League eh, Y yo creo que, que es muy temprano para tomar posición Y eh, entender cuál es el, la real intención justamente del, del equipo británico ¿no?
2: Eso sí, habrá que... Oye, a ver, para cerrar,
5: ¿favorito para el domingo? ¿El ¿Favorito para el domingo? Pues eh, yo creo que las Águilas de Filadelfia Sí,
2: eh, de plano
5: pasaron pasó una semana y se nos ya se nos olvidaba que venía el Super Bowl no sí claro sí 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 Sí, eh, eh, porque el, el tema de Mahomes hay que ver también a ver si se recupera, digo, fueron 15 días o van a ser 15 días en total, eh, debería de, de estar en buenas condiciones, pero eh, eh, Filadelfia ha, ha demostrado ser un equipo muy poderoso a la ofensiva y, y a ver si luego platicamos de la jugada esta famosa que hacen eh, cuando el centro se tira un poquito hacia adelante para darle posibilidad a Horst de que consiga primeros y dieces en situaciones comprometedoras. Te
2: mando un saludo y hasta la noche, querido Edgar.
5: Igualmente, mi querido
2: Javier, gracias. Gracias, bueno, pásela bien, buena semana, termine bien el puente y nos vemos a las 21 horas en hora del centro en el Referente Televisión en la noche. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.